0: Hej och välkommen till Teknologi trender, serien som tar et entusiastiskt men också ett kritiskt blick på hur teknologi och digitalisering förändrar och påverkar vårt liv och näringsliv. I avsnitten presenterar som alltid av Epicenter, Stockholms hub för digital innovation och ett ökosystem för innovative sällskap i växst. Gå in på epicenter.com och bli medlem du också. I forrige uke leste jeg en intressant undersøkelse fra Ipsos om da kunstig intelligens, det vil si undersøkelsen handlet ikke om kunstig i sig selv, men om vårt forhold til det som å sies å være den største og mest transformerende teknologiutviklingen vi kommer til å oppleve siden elektrisiteten. Siden ChatGPT ble lansert i slutten av 2022, altså har interessene for kunstig intelligens eksplodert, og det er enorme forventninger til den AI vil påvirke alt og alla. I alle fall til synlatene. Min egen definisjon av digitalisering som handler om å utnytte de teknologiske mulighetene til å gjøre mer med mindre, raskere og billigere, og til det bedre, vil jo potensielt da, ellers... Det vil akselereres i nærmest et uh, eksponensiellt tempo som følge av kunstig intelligens. Derfor blir jeg litt bekymret når jeg leser Ipsos sin globale undersøkelse om AI, og da speciellt i norske resultatene som avdekker da folks oppfattelser om kunstig I Norge mener 62 prosent at de har en god forståelse av vad kunstig intelligens er, noe som er veldig høy, tenker jeg, samtidig som det er litt lavere enn det globale gjennomsnittet på 67 jeg mistenker at det kan vara snakk om 62 prosent som tror at de tror de vet hva kunstig intelligens er, men som egentlig ikke har god forståelse på vad for eksempel forskjellen på den kunstig som ligger til grund for Google sin søkemotor, og hvordan den er annerledes enn den kunstig intelligensen som OpenAI har basert ChatGPT på. For noen måneder siden, for exempel så var jeg invitert til TV2-nyhetskanalen for da å snakke om nettopp ChatGPT. Og rett før sending fortalte nyhetsankret mig at det første spørsmålet som skulle stilles var om Google snart ville begynne å bruke kunstig i sin søkemotor. For noen dager siden, under Arndalsuka, så måtte Inga Strømke, altså AI-professoren fra NTNU og forfatteren av AI-boken Maskiner som tenker, som til synlig at alle nordmenn har kjøpt, ja, hun måtte irettesette den ene topplederen og politikern etter den andre fordi man da mente at chat var en ny generasjon Google-søk. Begrenset forståelse kan ofte føre til direkte feil beslutninger og ikke minst påvirke folks oppfattelser og holdninger. Og når det kommer til nordmenns holdninger til nettopp kunstig intelligens, ja, så er vi ganske så delt. Over halvparten, eller 52 prosent, svarer at de blir nervøse av produkter og tjenester som benytter sig av kunstig intelligens, 38 prosent er begeistret. Allerede her mistenker jeg at det er mange som for eksempel ikke tänker så mye på at de bruker kunstig intelligens dag. Så når de tar bilder med sin smarttelefon, så er kunstig intelligens involvert. Når de åpner opp uh, mobiltelefonen sin, så er det kunstig intelligens som gjør at vi kan låse den opp med ansiktet vårt eller fingeren vårt. Og det er også kunstig intelligens som gjør at søkeresultatet når man Google blir mer relevant, og når Netflix og Spotify foreslår relevant innhold. For ikke glemme at det er kunstig som hjelper deg å ta raskest mulig vei fra A til B når du bruker GPS-tjenestene til for eksempel Apple og Google. Og har jeg bare nevnt noen få AI-tjenester. Vi nordmenn er også mindre bekymret enn resten av verden for at kunstig intelligens vil ta over jobbene våre, og kun 37 prosent svarer at de tror at kunstig intelligens kommer til å påvirke deres egen jobb i løpet av de neste fem årene, mens nesten dobbelt så mange tror det samme i resten av verden. Samlet sett viser Ipsos sin undersøkelse at nordmenn flest har en slags, ja, naiv holdning til kunstig intelligens sammenlignet med mange andre land. Ipsos tror at det kan skyldes at vi er et samfunn basert på høy tillit, hvor nordmenn flest stoler på at våre myndigheter og kommersielle aktører vil håndtere teknologiske endringer på en ansvarlig måte. Personlig tror jeg tilnærmet alle jobber og alle arbeidsoppgaver kommer til å bli påvirket på en eller annen måte av teknologiske fremskritt i årene fremover og at en eller annen form for AI kommer til å bli integrert i nesten all teknologi. Derfor er jeg også bekymret for at vi er litt naive, litt for konforme og litt for avslappende til AI-utviklingen, og da tenker jeg mest av alt på våre myndigheter som til synlighetene virker mer opptatt av å forby og reversere, og som ser ut til å håpe på at EU kommer til å løse alle AI-utfordringene for oss. For dette kan komme til å koste oss dyrt. Følger vi ikke med i teamet nå, frykter jeg at den negative trenden vi har opplevd de siste årene, at vår innovation og konkurransekraft forringes, er at den bare vil fortsette. Og det kommer til å påvirke den økonomiske veksten. Det vil friste teknologi og AI-kompetanse til å dra til andre mer interessante land. Noe som til syvende og kommer til å påvirke velferden vår. Og dette går fort. Veldig fort, noe for eksempel grafikkortprodusenten NVIDIA er et godt eksempel på. Selskapet som ble opprinnelig kjent for å lage virkelig gode grafikkort til gaming-pjesser, ble etter hvert også et kjent navn i kryptoverden, da det viste sig at GPU-kraften, altså deres Graphical Processor Unit, ja, den egnet seg også veldig godt til kryptomining. Er du enigvis hva det er i ditt ditt ditt? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. The new series Queenie is now streaming on Hulu. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Men efter att guy marknaden alltså generativ konstgjord intelligens anförd av ChatGPT, tog fullständigt ja. av, alltså har Nvidia tagit enda en ny pivot, en ny kursändring och på rekordtid har Nvidia blivit en chipgigant til datacenter-markedet, som bortemot alle AI-tjenestene i dag kjører på. Nylig la selskapet frem resultatet for andre kvartal, og det fikk aksjemarkedet milt sagt til å måpe, og det var det mange grunner til. Omsetningen for andre kvartal endte på 13,51 milliarder dollar, noe var langt over forventningene på 11,22 milliarder men det er ikke det her som imponerer mest, eller sier mest om hvor raskt Nvidia vokser på AI-bølgen. Inntektene mer enn tiddoblet sig sammenlignet med andre kvartal året før, fra 656 miljoner dollar til 6,19 milliarder dollar. I tillegg forventer Nvidia at omsetningen for tredje kvartal vil ende på 16 milliarder dollar, noe som da vil tilsvare en vekst på hele 170 prosent fra året før. Og bare for tre år siden, i 2020, hadde ja, omsatt Nvidia for rett over 10 milliarder dollar i løpet av et helt år. Nå begynner selskapet nærme sig en dobling av den omsetningen per kvartal. Det har også ført til at aksjekursen til Nvidia har tredoblet sig så langt bare i år, og er nå det selskapet som gjør det best på SOP 500-listen. Børsverdien på Nvidia, som jeg mistenker de fleste nordmenn, ikke engang har hørt om, har for lengst passert 1000 milliarder dollar og ligger nå på 1140, vilket tilsvarer nesten 400 milliarder dollar mer i verdi enn meta, som da er i Facebook, Instagram, Threads og WhatsApp, og som alle har et forhold til. Til så har for eksempel norske Equinor en børsverdi på ja, 91 milliarder dollar. Selskapets CEO eller toppsjef Jensen Wang estimerer at den kunstige intelligensen vil bli en million ganger mer kraftfull i løpet av de neste ti årene. Om det skulle bare tilsi en halv miljon ganger mer kraftfull om 5 år, så betyr jo det et nivå av kunstig intelligens som jeg er ganske sikker på ingen av oss er i stand til å forstå. Og da er det litt spesielt og kanske litt skremmende igjen at nesten ingen normen tror at kunstig intelligens kommer til å påvirke deres jobb og deres arbeidsoppgaver i løpet av de neste fem årene. Ta dagens ChatGPT 4 som et eksempel her. Den har angivelig et IQ-nivå på 124. De fleste mennesker i har en IQ på et sted mellom 85 og 115. I en IQ-test fra Brasil tidligere år, så skåret GPT-4 bedre enn 99,3 prosent av befolkningen. Hvis ChatGPT blir 500 000 ganger mer intelligent om fem år, Vad vil det kunne si for oss? Hvilke arbeidsoppgaver og stillinger kan kunstig intelligens gjøre da bedre, raskere og mye billere enn oss mennesker da? «Det er typisk norsk å være god», uttalte Gro Alen Brundtland da han var statsminister for Arbeiderpartiet i 1992. 30 år senere så er det mer og mer som tyder på at det er typisk norsk å være selvgod. Kunstig intelligens er ikke bare en teknologisk trend, det er en revolusjon på linje med elektrisiteten som nevnt. Men hva gjør Norge? Jo, vi sitter til synlattende på gjæret og ser på mens verden forandrer seg. Ikke bare sitter vi og ser på, vi har i tillegg liten tro på at AI kommer til å påvirke eller erstatte jobbene våre fremover. Vi har ingen digitaliseringsminister, vi har ingen vision og vi støtter oss blind til vad EU gjør og hvordan EU skal regulere AI. Er dette virkelig veien å gå? Jeg tror vi må våkne opp raskt. Vi må ta grep. Vi må ikke slå oss til ro med at regeringen vil utforme en AI-strategi og det kanskje først om et par års tid. Spesielt ikke så lenge vi har en næringslivsfintlig regering som mest av alt er opptatt av å reversere og forby. Norge trenger en visjon som reflekterer vårt unike potensial og som balanserer det etiske kompasset med innovation. Vi må investere milliarder av kroner i IT og ai fokuserte studieplasser, insentivordninger for å tiltrekke oss AI-ekspertise og et offentlig initiativ med et primært fokus på å utvikle AI-løsninger som kan bli en ny global eksportsuksess. AI er ingen forbipasserende hype, men en transformerende teknologi som vill påvirke og endre måten vi lever, leker, lærer og jobber på enten vi vil eller ikke. Vår egen velferd står i fare om vi ikke er å ta vår plass på den globale scenen og vise verden hva vi er laget av. Vi kan ikke risikere å la bli holdt tilbake av overdreven regulering og frykt for det ukjente. Norge står ved et veiskilde. Vi kan enten bli en del av den største innovasjonen siden elektrisiteten, eller bli sittende på gjæret og se på at verden går videre uten oss. Og dette var dette for denne gang, inntil neste episode. Vær nysgjerrig, stil også kritiske spørsmål. For all del, ikke bli en teknologisjovenist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden på. Linker til alt jeg snakket om finner du som alltid på ansbetter.info. Snakkes. Hei då.